0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, haftaki her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Evet Eksen'den tekrardan merhabalar. Bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi haftanın başlangıcındayız. Dünyadan Haberlerle karşınızdayız. Hafta sonu gündemi yoğundu. Hem Ukrayna sahası hem Orta Doğu, Türk dış politikasında Mısır'la yeni bir dönem, belki Suriye ile pek çok tartışmalar var. Yarın NATO toplantısı var. Bükreş'te yapılacak öncesinde açıklamalar var. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den. Batının Ukrayna sahasında askeri teşvikleriyle ilgili notlar, Avrupa'dan yine başlıklar, Özellikle enerji kriziyle ilgili başlıklar var. Tabi Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nun operasyonu nedeniyle enerji ve iletim hatlarında büyük sorunlar dikkat çekiyor. Bugün özellikle Doğu Avrupa Baltık ülkelerinin liderleri Kiev'e gidiyorlar dayanışma sergilemek için. Geçtiğimiz hafta Orta Doğu çok konuştuk. Çünkü hem Doha'da Dünya Kupası'nın başlangıcında Cumhurbaşkanı gitti, Mısır... Cumhurbaşkanı ile ilk defa sıkışma oldu. Hem Suriye ile ilgili çok yoğun mesajlar verildi. Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatı devam ediyor ve kara harekatına evrilebileceği yönünde haberler... Mesajlar yoğunlaşıyor demek lazım. Bugün yine Orta Doğu'dan devam etmek istiyorum programın ikinci yarısında. Araştırmacı yazar Hamide Rencüzoğulları konuğum olacak. Hem Suriye-Türkiye ilişkilerinde neredeyiz aslında? Hem sadece Suriye meselesi de değil Mısır'la hakikaten bu el sıkışmanın anlamı ne? Ve tabii Mısır'la Türkiye arasındaki en önemli mesele Libya. Libya'yı çok yakından bilen bir isim. Hamide Rencüzoğulları konuğum olacak. Değerlendirmelerini soracağız. Türk dış Politikası'nın ortadoğu bağlamında öyle çıkan başlığı olarak gündemi aktarmaya çalışacağım. Bükreş'teki toplantı vesilesiyle yeniden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili mesajlar var. Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da açıklamalar yaptı. Onları da aktarmaya çalışacağım. Genel olarak da Dünya Kupası'ndan notlar var. Fas özellikle Belçika'yı yendiği için hafta sonu Brüksel sokakları bir hayli karıştı. <gülüyor> Yarın da İran-Amerika karşılaşması var. Dikkatler salı akşamında tabii ki futbol... Hiçbir zaman sadece futbol olmuyor. Pek çok tartışma var Katar'daki Dünya Kupası ile ilgili olarak. Onlardan da kısaca notlar aktarmaya çalışacağım. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız Sputnik'in web sitesi üzerinden kulaklığı tıklayarak hemen sağ üst köşede Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram kanalımızın e, hesabını, linkini de paylaştım. Oradan da e, Telegram hesabınız varsa en kolay e, takip etme yolu Telegram diyelim. Başlayalım Eksene. Evet şimdi kış saldırıları, e, kış saldırısı başlayacak mı? Evet. Tartışmaları var Ukrayna'da büyük ölçüde hatlar e, korunuyor. Ukrayna'nın karşı saldırısı Eylül ayında ardından kısmi seferberlik derken cephe altında çok küçük oynamalar. Bahmut bölgesinde özellikle güney kanadında oynamalar var ama Telegram kanallarından takip ettiğim kadarıyla Ukrayna'nın ufak, ufak çaplı diyelim büyük çaplı bir saldırı gelmiş değil. ...karşı e, saldırı girişimlerinin püskürtüldüğü bir e, görüntü var. Bir de zaporoloji nükleer santrali e, aylardır tartışılan Rusya Federasyonu'nun kontrolünde. Uluslararası e, çapta bir güvenliğin sağlanması için görüşmelerin başladığını söyleyebilirim. E, Rusya'nın buradan çekince yolunda iddialar gelmişti. Bu yalanlandı, e, böyle bir şeyin olmadığı belirtildi. Ukrayna tarafında da tabi ki Rusya'nın enerji altyapısı... Yine e, Amerika'nın e, askeri kılavuzunda da çifte kullanımlı diye geçiyor. Ordunun kullandığı iletim hatları, lojistik hatları, tren yolu e, e, ki lojistikte çok önemli. Tabii ki cephedeki birliklerin tatviyesi bakımından. Buralar hedef seçiliyor ve enerji altyapısında çok büyük sıkıntılar. Onarım çalışmaları yapılıyor ama e, onarılan yerler yeniden vurulduğu için çok bir işe e, yaramıyor gibi bu hafta sonu da e, Zelenski'nin açıklamaları olduğu Telegram hesabından Ukrayna liderinin e, en önemli görevlerden biri olarak nitelendirdi. 12 milyon abone ülke çapında elektriksiz kaldı e, vurgusu yaptı. Biraz da Kiev belediye başkanından şikayet etmiş gibi bir görüntü e, çizdi. Ukrayna Altyapı Bakanı enerji sistemini eski haline getirmek için birkaç yüz milyon dolara ihtiyacımız var açıklaması yaptı. Malum Ukrayna'nın bütçesini artık batı finanse ediyor zaten. Ee, Estonya, Finlandiya, İzlanda, e, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç'ten Dışişleri Bakanları bugün Kiev'i destek vermek için ziyaret ediyorlar. Avrupa'dan da elektrik ithalatına çalışılıyor ama iletim hatları ortadan kalktıktan sonra ithal edilse ne olacak? Orası biraz karışık doğrusunu söylemek gerekirse Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula, Ursula von derleyen... E, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya enerji ihtiyacı için yardım edeceğini söyledi. Özellikle Litvanya, Letonya ve Romanya'dan transformatörler ve jeneratörlerin ulaştırılması planlanıyor. Ama koskoca ülkenin enerjisi e, jeneratörler bu transformatörlerle nasıl olacak? O arası biraz tabi belirsiz. Evet. Belarus'ta bu arada ki kimi batılı askeri uzmanlar işte kara kış, kış operasyonu Belarus'tan saldırı olacak gibi söylentiler yayıyorlar. Bunun bir işareti de yok e, şu anda ama e, Belarus'ta Dışişleri Bakanı e, Vladimir Mekey 64 yaşında hayatını yitirdi. Ona taziyeler hem Türkiye'den hem Rusya'dan gönderilmiş vaziyette. Ee, böyle dondurulmuş bir cephe hatta olduğu söylenebilir. Amerika'nın bir süre önce bizzat inisiyatifiyle Amerikan medyasına yansıyacak şekilde Rusya ile görüşmeler. Ee, Amerika'nın Rusya'da Maslowat Düzar düzeyinde şu an temsil ediliyor. Büyükelçi ataması da bekleniyordu ama Kasım ortasında Ankara'da ilk iki ülkenin istihbarat şefleri buluşmuştu. Burada nükleer riskleri konuştuklarını söylemiş Maslowat Güzar yansımıştı zaten ama bunun ötesinde de konuşulduğu söylenmişti. Ee, nükleer silah kullanımı tartışmaları biraz yatışmış gibi gözüküyor. Ama e, asıl tabii Batı'nın sıkıntısı Ukrayna'ya silah göndermekle alakalı. Batı medyasında hafta sonu bugün de var. New York Times'ta örneğin e, 20 NATO e, üyesinin e, sadece 10'u silah gönderebilecek durumdaymış. Kalan e, ülkeler NATO 20 üye, e, 30 üyesi var NATO ittifakının. 20 ülkenin silahı kalmamış gönderebilecek böyle e, bir imkanlar değerlendirilmesi yapılmış. Tabi Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda onlar gönderebilecek ülkeler. E, ama Amerika'nın da bu arada derdi Wall Street Journal gazetesine bakılırsa e, o kadar çok Ukrayna'ya silah gidiyor ki Tayvan'a silah kalmıyor şeklinde. Bu konuda endişeler varmış hemen bunu paylaşmışlar. Bu arada e, tabi Ukrayna'daki silah sistemleri de vuruluyor. Boeing e, firması e, Pentagon'a ya biz iyisi mi işte ucuz küçük çaplı bombalar filan üretelim. Rusya toprakları bunlarla hedef alınsın gibisinden öneriler götürmüş. Bu arada giden silahlarında bir kısmı CBS'in haberi bu da. Yani e, Ukrayna'da cephede yerine ulaşıyor mu çoğu kara borsada tarzında. Amerika içerisinde belki medyanın tartışmaları eleştirileri diyebiliriz. Şimdi... E, Tabi e, NATO toplantısı yapılacak. Stoltenberg'in açıklamaları oldu öncesinde. 29-30 Kasım'da Romanya başkenti Bükreş'te yapılacak. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı e, katılacak aynı zamanda. Öncesinde e, NATO Genel Sekreteri e, Alman Beltem Sontak gazetesine konuşmuş. Ukrayna'ya verilen destek Batı ülkelerinin halklarına pahalıya mal oluyor ama bunu devam ettirmeliyiz. Barış desteklemenin en iyi yolu bu gibi bir açıklama yapmış. Bilemiyorum ne kadar iyi bir yol olduğunu. Şimdi tabii yarın NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var. Daha çok e, e, İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri. Haziran'dan bu yana işte neredeyse 6 ay oluyor. Hala e, iki ülke kaldı, Macaristan ve Türkiye. E, Macar Başbakanı, Macaristan Başbakanı e, İsveçre-Filanya'nın NATO üyeliğini desteklediklerini dile getirmiş. Gelecek yıl ilk oturumda onaylanacağını söylemiş, Şubat ayı gibi e, deniyor. Tabii Türkiye ile bir e, takım sıkıntılar var Macaristan dışında. Ortak komite toplantısı yine Stockholm'da yapıldı Türkiye ile. Ee, en son NATO zirvesinde e, kararlaştırılmış bir mekanizma vardı. İsveç Başbakanı arda, arda açıklamalar yapıyor adamcağız. Ulf e, Kristersson, Türkiye'ye verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz, getiriyoruz, şu bu falan, ikna etmek için her şeyi yapıyor. Gerçi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün e, yani henüz samut bazı adımları atmadılar, iadeler falan var demiş ama herhalde bunları yoluna e, koyacaklar, böyle mesajlar var. E, Stoltenberg e, toplantı öncesi basın toplantısı yaptı. Bükreş toplantısı öncesinde tabi İsveç Finlandiya'dan bahsetti. E, ama onun dışında Ukrayna'ya desteğin altını çizdi bu toplantıda. Askeri olmayan desteği de konuşacaklarını ne işi varsa NATO'da onu bilemiyoruz ama. Bir de Çin'den bahsetmiş. Çin e, Çin'in oluşturduğu sınamaları da NATO ele alacak. Asya'ya biliyorsunuz NATO'nun bir sarkma halleri vardı Büyük bir hasım değil tabi için bize karşı ama işte geliştiriyorlar askeri kapasitelerini gibi gibi bir perspektif ortaya koymuş durumda. Polonya provokasyonuyla geçmişti Kasım'ın son günleri son haftası diyelim. Polonya istihbaratı yani Rusya bize saldırmaya falan niyeti yok diye bir rapor vermiş. Yani zaten Ukrayna saldırdı Polonya'ya ama olsun o dost olarak algılandı. Efendim e, Almanlar şimdi patriot sistemleri Polonya'ya verecekler. E, efendim sınıra konuşlandıralım da hem Ukrayna'nın bir yandan hem Polonya'nın sahasını koruyalım gibisinden bir takım acaba nereye konuşlandırılır tartışmaları yapıyorlar. İngilizler de Brimstone 2 füzelerinden yüksek hassasiyete sahip olduğu belirtiyor bu füzeleri Ukrayna'ya sağlayacaklar. Böyle Avrupa'nın askeri desteği askeri destek verirsek barış olur diye devam ediyor efendim. Ama tabii enerji. Kış artık geldi çattı. Ekonomist dergisi e, kapsamlı bir dosya hazırlamış. Kapak da çok enteresan. Türkiye'yi Avrupa'ya katmışlar. Böyle donuyor. Biz de donuyoruz. Niye biz donuyoruz? Onu çok anlayamadım ama genellikle Avrupa dışında sayıyorlar Türkiye ama haritada Türkiye'yi bu sefer koymuşlar. Bizi de dondurmuşlar bu arada. Avrupa donuyor, Türkiye de donuyor. Benim bildiğim e, Türkiye'deki Doğalgaz sıkıntısı Avrupa'daki gibi e, anılmıyor en azından. Ama tabii işte LNG pahalanacak falan filan pek çok tartışma vardı. Şimdi tabii e, The Economist dergisi ölüm oranlarını biraz böyle hava koşulları, istatistiklerle filan böyle bir toparlama yapmış modeller. Yani normalde işte e, kış şartlarına göre e, tabii gripler, mripler, hani Covid'i dahil etmemişler galiba ama yani şöyle bir şey söylüyorlar eğer sıcak geçerse ortalama ki geçen sene yaklaşık bir dakika %21'lik bir artış varmış haftalık oranları vermişler ama kış sıcak geçerse ortalama 32 bin kişi civarında diyorlar eğer sert geçerse 335 bin. Çok yüksek rakamlar ama bilmiyorum pandemiden sonra bunlar nasıl karşılanacak hakikaten Avrupa'da hep beraber göreceğiz. Almanya ve Fransa liderleri Berlin'de buluştular. Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı değil ama Başbakanı Elizabeth Borne ortak işte enerji arzının güvenliği için birlikte çalışma vurguları yaptılar. Son dönemde iki ülke ilişkileri epey bir gerilmişti. İşte Olaf Scholz'un Çin'e tek başına gitmesi, Macron'u almaması, enerji paylaşımı konusunda sıkıntılar yaşamışlardı. Belki bunları bir parça düzeltme maksatla Almanya'da Derşbigel gel dergisinde bakılırsa Almanya milletvekilleri makam odalarının soğuk olmasından şikayet ediyorlarmış. Tabii kalın kıyafetler giymek zorunda kalıyorlar. Bundan biraz rahatsız oluyorlarmış. Almanya'da bu arada e, elektrik kesintileri yaşanabilir diye bir telaş hali olduğu gözleniyor. Mum üreticileri e, biraz da Noel de yaklaşıyor. Böyle güzel güzel renkli renkli rum, e, mumlar yapılır e, ama tabii ekstra bir dönem. E, mum stoklaması yapıldığı yolunda bir takım iddialar var. Bilmiyorum ne kadar doğru bu. Ee, Almanya'da böyle. Ee, Danimarka'da da kiliselerin bir kısmı ayinleri iptal etmeye başlamışlar. Ee, çünkü soğuk havalar tabii. Ee, CERN, e, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi e, enerji tasarrufu için büyük hadron çarpıştırıcısının çalışmalarını planlanandan iki hafta erken durdurmuş. Tamam artık daha fazla enerji harcamayalım. İşler biraz sakat demiş. İtalya'da ilk Post faşist hükümet kuruldu. Giorgia Meloni hükümeti aktarıyorum size. İşte Pirelli e, ilk önemli bir e, lastik devi Pirelli e, enerji krizi uyarısı yapmış Avrupalılara. Marco Troncetti Provera Pirelli'nin CEO'su e, Rusya'ya açılan yaptırım savaşıyla bağlantılı enerji krizi. Avrupa'nın rekabet gücünü azaltıyor. Refahı Kaybetme riski ortaya çıkıyor. Tarih bunun demokrasiyi tehlikeye atmak anlamına geldiğini gösteriyor diye bir açıklama yapmıştı. Bir İtalyan ekonomisi bu yaptırımlardan epeyce bir etkileniyor bu kışta göreceğiz Güney Avrupa ülkesi olarak. Avusturya'da demiryolu işçileri greve gidiyorlar. Enflasyonun altında kalan bir maaş artışı önerisine Vida Sendikası itiraz etmiş durumda. ...400 euro aylık artış istiyorlar. Ee, Avustralya Ticaret Odası... ...onlar 200 euro veriyorlar. Dolayısıyla bir günlük uyarı grevi yapıyorlar. Tabii e, bu bütün bu krizden Amerika'nın... E, ...fırsat bilip kar elde ettiği tartışmaları devam ediyor. E, bu arada Amerikalılar e, hafta sonu Venezuela yönelik ambargoyu... ...kaldırdıkları haberi geldi Hazine Bakanlığı açıklaması dolayısıyla... Bunu tabi Amerika hemen Maduro yönetimi muhalefetle Meksika'da masaya oturdu. Biz de tabi bizim istediğimizi yaptığı için onları ödüllendiriyoruz şeklinde sunuyor. Maduro hükümeti ta işi başından bu yana Amerika'nın atadığı muhalefetin en azından büyük bir kısmıyla görüşme çağrıları yapıyordu zaten. Amerika'nın Venezuela petrolü ile ilişkisi ile sınırlı bir durum yok tabii ki burada ama hani Amerikalılar öyle sunuyorlar. Biz aslında Maduro yönetimiyle bir işimiz yok ama yani ne yapalım hani muhalefetle konuşmuşlar bizde. Chevron şirketi orada operasyonlar yürütüyor. 6 ay boyunca petrol çıkarma ve petrol ürünleri üretme lisansı ve Amerika pazarına tabii ki tedarik etme lisansı vermiş durumda. OPEC toplantısı, OPEC artı Rusya'nın da bulunduğu grubu toplantısı aralık başında 3-4 Aralık'ta toplanacaklar. Bakalım oradan ne çıkacak? Ekim toplantısı 5 Ekim'de petrol kısıntısı 2 milyon varil azaltma kararı epey bir tartışma yaratmıştı malum. Ee, bir de tabii e, hafta sonu düştü aslında Cuma günü tabii eksenin saatlerinde ben görmemiştim. Ee, Facebook ve Instagram platformlarının bağlı bulunduğu teknoloji devi e, Meta'nın bir açıklaması. Çok dikkat çekici Amerikan ordusunun Rusya, İran, Suriye başta olmak üzere farklı coğrafyalarda e, bir takım sahte hesaplarla propaganda kampanyası yürüttüğü tespit edilmiş, kendileri etmişler, yasaklamışlar bu hesapları. Ee, bilmediğimiz bir şey mi değil, bilmediğimiz bir şey değil ama meta'dan böyle bir açıklama gelmesi dikkat çekici. Amerika ordusu e, özel olarak böyle çaba sarf ediyor, Batı anlatısı için tabii ki e, sarf ediyor. Bir açıklamada yapmamışlar bu arada. Twitter'dan e, notlar var bu bağlamda yani işin küresel ideolojik cephesinde diyelim. Elon Musk Twitter 2.0 dönemini başlatmış vaziyette şirket işçi tartışmalar bunları da paylaşıyor bir kısmında uzun tweet formatları efendim şifreli DM'ler özel mesajlaşma artış olmuş %66'lık grafiklere göre Twitter'a kaydolmada nefret söyleminde azalma olmuş liberaller hiç hoşnut değiller Amerikalı liberaller ama Elon Musk'dan bir de yeni işten çok insan çıkartılmıştı Twitter'da bir aksaklık meydana gelmedi pek işleyişinde bir şey değişmedi o kadar insana istihdam et, etmekten vazgeçmesinin bir etkisi olur diye ben düşünüyordum ama fark etmedi epey bir tartışma var bu Twitter'da bu konuyla ilgili olarak. E... Böyle bir çerçeve Yunanistan'da bu arada arada çok az aktarabilirim size ama dinleme skandalı bir tek bitmiyor yani bu e, predatör denilen casus yazılım vasıtasıyla Yunan siyasetini gazetecilerini dinlemiş birileri yani birileri birilerini dinlemiş öyle diyeyim en son e, bu e, telefonları dinlendiği söylenenler arasında Emniyet Teşkilatı Başkanı Karamalakis de varmış. İstihbarat Teşkilatı e, sorumlusu varmış. Yani böyle hakikaten çok enteresan Yunanistan'da dinleme işleri acayip bir yere geldi. Bugün de parlamento toplanacakmış bu konuyla ilgili. Hafta sonunda Amerika'dan yine bir başka açıklama geldi. Ulusal güvenlik endişesiyle Çinli 5 teknolojik şirketinin ürünlerinin satışını yasakladı Amerika. Serbest piyasa böyle bir şey. Evet Huawei var tabii bunun içerisinde ama sadece o değil ZTE, e, Hik, Hikvision, e, Dahua, e, Hitera gibi Çinli şirketler bu şirketlerde açıklama yapmışlar. Yani bizim öyle güvenilmeyen bir ekipmanımız falan yok yani bütün bunlar tabii Amerikalı tüketiciler zarar görecek bütün bunlardan bu gelişmelerden diye ama Amerika e, e, ya Amerika'dan yapılan federal iletişim komisyonu açıklaması öyle demiyor e, ithalat yasağı e, kurallarını açıklarken e, halkı telekomünikasyon kapsamındaki ulusal güvenlik tedbirlerinden, Korumak için devam eden eylemlerin önemli bir parçası diye bir açıklama e, yapmış vaziyetteler. E, Xi Jinping ile Joe Biden buluşalı işte iki haftayı geçti. G20 e, zirvesi öncesinde buluşmuşlardı ama e, Çin ile ticaret savaşının böyle teskin olacağına dair herhangi bir işaret falan gözükmüyor e, Amerika çerçevesinde. Çin'de de bir covid e, sıfır Covid politikası toplumsal düzenin devamı için hiç, hiç Covid'de yakalanan olmayacak diye bir şey yok. Zaten bütün bu pandemi sırasında en az etkilenen Çin aslında bakarsak çok sıkı tuttular işleri halk sağlığı açısından. Ama tabii şimdi özellikle Omikron e, varyantıyla bir, e, en son 3822 yeni vaka aslında Türkiye'deki rakamlara da baktım bizlere hiç fena değil ama çok konuşulmuyor. Artık pandemi geçti zaten böyle bir, bir dönemde geçti gitti gibi batıda. Onun yerine Ukrayna çalışması almış vaziyette. Ee, hafta sonunda tabii e, Urumçi'de e, karantina e, yeri olduğu iddia edilen bir apartmanda çıkan yangın e, vesilesiyle e, bu gündeme taşındı ve bir takım protestolar yansıdı sosyal medyaya. E, bu e, tabi sadece e, burada değil Şangay'dan da yansıdığı bayağı bir gösteren Çin'de ay, komünist Çinde de kimse cesaret edemez protesto gösterisi düzenlemeye falan hep yani böyle bir bakış vardır batılı liberal bakış pek öyle değil Basbaya protesto gösterileri. E, yaptıkları anlaşılıyor insanların hatta çok rahatsızlıcı sloganlar da atmış durumdalar yani, e, tabi batıda benzer sizin ası olmuş Çinlilerde sokağa çıkmış şeklinde bir sunum e, söz konusu olmuş durumda Çin Dışişleri Bakanlığı da bu Urumçi'deki yangının Covid önlemleriyle bir alakası yok bunu sosyal medya bu şekilde e, dezenformasyon yaptı e, ve yabancı güçler var bu işin arkasında dediler ee, Şangay'da da e, aynı şekilde dediğim gibi gösteriler vardı ama tabi e, Çin'de gösteri olunca Batılılar hemen vay Çin'de gösteri oluyor falan şeklinde bir heyecan dalgası içerisinde girmiş vaziyetteler. Evet bu e, bu arada yani Çin'de başka şeyler de olmuş mesela Pekin'de başkent Pekin'de nehir kenarında toplanmışlar mumlar yakmışlar hepimiz sincan halkıyız Çin halkı harekete geçti sloganları falan da atmışlar böyle bir e, Çin Çinilerde bir Covid sıkıntısı tabii ki e, yansımaları olduğunu söylemek e, mümkün. Evet e, bu arada Tayvan çok önemli Amerika'nın Çin politikalarında son dönemde öne çıkıyor Tayvan adası e, yerel seçimler. E, i̇ktidardaki Demokratik İlerleme Partisi büyük bir darbe almış. Tarihi bir hezimet Kuomintang karşısında üstelik. Kuomintang Partisi e, Çin'le birleşme yanlısı bir parti. Demokratik İlerleme Partisi'nin aksine. E, Se ing parti lideri Amerika yanlısı İlerleme Partisi. Partinin liderliğinden istifa etmek durumunda kalmış. Mesajı verdik diyor ama mesaj pek Amerika'nın istediği tarzda en azından seçim mesajı bu şekilde olmamış. Daha çok Çinliler mutlu gözüküyor. Ee, Tayvan'daki seçimlerden Tayvan'ın Çinlileri e, Çin'le e, kapışma, askeri bir kapışmadan çok yana gözükmüyorlar. E, oralara taşınmak isteniyorsa da durum. En azından bu seçimler, e, ara seçimler, yerel seçimler bunu ortaya koymuş vaziyette efendim. Kazakistan'da 20 Kasım'da erken seçimler vardı. Kasım Ömer Tokayev kazanmıştı. O da açıklama yapmış. E, yemin töreni esnasında ana öncelikleri sıralamış. Dış politikada özellikle Rusya, Çin ve Orta Asya ülkeleriyle işbirliğini vurgulamış. Aynı zamanda Amerika, Avrupa Birliği, Asya, Orta Doğu, Kafkas devletleriyle de e, çok yönlü işbirliği vurgusu yapmış. Evet Ermenistan, Azerbaycan'ı buluşturma çabaları e, ah, Fransa ee, öne yakılmaya olmaya çalıştı ama Fransız Senatosu'nun kararı Azerbaycan'ı öfkelendirmiş gözüküyor eleştirel kararı şimdi 7 Aralık'ta e, bir toplantı yapılacaktı Aliyev ben gitmem Macron varsa demiş durumda e, Rusya'nın ara buluculuğunda e, çözüm için e, neler geliştirilecek hep beraber göreceğiz e, Türkiye'de hafta sonu Pakistan hatta cuma günü Milgen projesinin töreni vardı Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif geldi Türkiye'ye Pakistan'da da bu arada İmran Han ki Kasım başında silahlı saldırıya uğramıştı. O da iyileşmiş ve sahalara dönmüş gözüküyor. Partisinin mevcut siyasi düzenin parçası olmaması çağrısı yapmış eyalet meclislerinden istifa edin demiş vaziyette. Evet ve Orta Doğuş'un birazdan bağlanacağız. Hamide Recizoğulları'nın değerlendirmelerini alacağız ama hafta sonu Konya'da özellikle Cumhurbaşkanı'nın programı yoğundu. Gençlerle buluşmasında Mısır'la ilgili enteresan mesajlar verdi. Suriye ilgili aynı şekilde. LCC ile Dünya Kupası başlangıcında resepsiyonda el sıkışmıştı. Kendisine ben ilettim dedi Cumhurbaşkanı Mısır halkıyla bizim ilişkilerimizde bambaşka <gülüyor> demiş. Ee, çok sıkıntı yaşadık tabii 9 yıllık süreçte. çok Hakikaten çok ağır ifadeleri var tabii. El Sisi ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın şahsileştirilmiş bir diplomasi yürüttü. Şimdi öyle yapmıyor gibi gözüküyor. Böyle e, ifadelendirmiş. Ee, bir yarım saat 45 dakika kadar biz Sayın Sisi ile dar kapsamlı bir görüşme yaptık demiş. Aslında ilk zirveyi de yani öyle sadece el sıkışma değil. Ee, zaten yansımıştı bu kısmen. Kırgınlığı dargınlığı gidermek özellikle Doğu Akdeniz çok önemli tabii. Yani Türkiye'nin Mısır'la ilgili uyguladığı bu politika Doğu Akdeniz'de tamamen aleyhine bir atmosferin ortaya çıkmasına yol açtı. Biraz bir buradan geri adım olduğu anlaşılıyor. Birazdan Hamide Rencizoğlu'na soracağız tabii bu, bu bağlamda Mısır'la ilişkilerde. Yani i̇hvan ayağı halledilmiş gibi, ihvan kısmen sınırlandırılmış gibi gözüküyor Türkiye'deki faaliyetleri ama asıl Libya daha önemli bir. E, mesele orada da tabii Libya bölündüğü için işler çok yolunda gitmiyor. Tabii Suriye konusunda da Cumhurbaşkanı Körfez ülkeleriyle küskünlüğü e, nasıl aşarlarsa hani bunları da öyle yapacaklarını söylüyor. Siyasette küskünlük olmaz diyor. Ya yani genellikle hani başka ülkelerin liderleri hakkında çok böyle ileri geri konuşmamanın faydası var. Son halinde o ülkelerin kendi içlerinde yaşanan süreçler yani e, siz belirleyemezsiniz e, değil mi? Yani Türkiye iç işlerini başkaları yönlendirmeye kalksa nasıl bir tepki verilebilir diye düşünerek bunu bulabiliriz. Ama tabii ihvan projesi biraz tabii 2010'larda böyle bir projeydi. Şimdi Büyükelçi atanabilirmiş Mısır'a. Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu önümüzdeki aylarda diyerek ifade etmiş vaziyette. Bir yandan da Türkiye'nin Suriye'ye yönelik harekatı. Hafta sonunda işte e, Hulusi Akar tabi e, pençakılı çarekatı, hava ekiyatı bununla ilgili olarak Irak sınırındaki birliklerde bir inceleme denetim yapmıştı kendisi. Bu harekatın kara harekatına dönüp dönmeyeceği tartışmaları var. Hafta sonu Dimitri Peskov'un açıklamaları oldu. Acaba Rusya'nın tutumunda bir değişiklik var mı tartışmaları da bulunuyordu. Görüş ayrılıkları olduğunu Türkiye'nin Türkiye ile Suriye konusunda dile getirdi kendisi. Her zaman asla vurguluyorlar bunu ama biz bunları oturup konuşuyoruz. Karşılıklı anlayışı ve saygı içerisinde çözmeye çalışıyoruz zor durumları istişare edebiliyoruz diye de eklemiş vaziyette. Ve İran Efendim e, İran Meclisi Şangay İşbili Örgütü ne onay verdi e, mecliste. 203 kabul 3 ret ve 4 çekimser oyla tabi bir e, İran için İran e, hem Rusya ve Çin için önemli bir ülke zaten Şangay İşbirliği Örgütü üyeliği de e, çok, çok kutupluluk çerçevesinde önem atfediliyor. Uluslararası Küresel Yorumcular tarafından 2005'te gözlemci üye kabul edilmişti ve şimdi böyle bir yere gelindi. Ee, Birleşmiş Milletler tabi İran'da e, kadın devrimi tırnak içerisinde başlığı atılıyor e, gösterilerle ilgili Birleşmiş Milletler bir komite araştırma komitelisi oluşturma kararı almıştı ama İran dışişleri sözcüsü biz böyle bir siyasi komite işbirliği yapmayacağız dedi ve son olarak da e, Hamane'in açıklamalarını aktarmak istiyorum. E, İçeride çok ciddi tartışmalar yapılıyor tabi İran'da hani dışarıdan görül, bakılınca belki görülmüyor olabilir ama Amerika ile bu sorunları çözelim diyen bir muhalefet var. Hamaney Amerika ile müzakere etmenin İran'ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini bu ABD'ye fidye ödenmesi anlamına geldiğini ve bunun bir kereye mahsus olmayacağını mütemadiyen fidye ödeyecekleri saptaması yapmıştı. Tabii bu arada da güvenlik güçlerine göstericilere sert davranmasını da açıkça söylemiş gözüküyor efendim ee, İran. Evet şimdi Orta Doğu'dan bahsederken hemen konuma dönmek istiyorum. Hamide Rencizoğulları telefon hattımızın diğer ucunda hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi son bir, bir haftalık bir süreçte tekrardan daha çok Ukrayna temelli, küresel gelişmeler... ...tabii başka ülkeleri de bakıyorduk ama Orta Doğu bir süredir çok böyle sakin gidiyordu. Şimdi özellikle Türk dış politikası bakımından biraz canlanmış gözüküyor. Öncelikle Suriye'den başlayarak sormak istiyorum. Hakikaten büyük bir değişiklik var mı? Suriye'ye Türkiye hem kara harekatından bahsediyor... Hem de Suriye Cumhurbaşkanı ile bu arada Elsiz ile hakikaten bir görüşme oldu Katar'da Suriye Cumhurbaşkanı ile görüşme siyasette küslük olmaz tarzında tekrar tekrar söylenen açıklamalar gündeme taşındı. Bir büyük bir değişiklik var mı Suriye ile ilgili olarak sizin duyumlarınız nedir? Öncelikle bunu sorarak başlayayım. Teşekkür ederim. Öncelikle Suriye açısından herhangi bir değişiklik
1: yok. Yani ilk defa Türkiye'yi dinlendirdi. Ee, ayaküstü Dışişleri Bakanları'nın bir görüşmesinin ardından Moskova ziyaretinden sonra e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dinlendirmeye başlayınca o zaman... Ee, bu mesele Suriye'nin gündemine girdi yoksa gündemlerinde bile yoktu. Ve şöyle gündemlerine girdi e, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat Moskova ziyaretinde oradan bir açıklama yaptı. Eğer ki Türkiye'nin niyetleri varsa şartlarımız şunlar evet. şunlar diye. Yani resmi herhangi bir temas yok. Hani istihbarat düzeyinde görüşmeler oluyordu. Zaten savaşın en evet. kızışmış olduğu dönemden bu yana oluyordu zaten ama diplomatik düzeyde herhangi bir resmi Adım atılmış değil ama Türkiye niyetini defalarca dile getirdi. Bunun üzerine madem niyetleri bu en önemli şartları tabii ki Türkiye'nin bu Suriye açısından terör grubu olarak ve o cihatçı gruplardan desteğini çekmesi ve Suriye topraklarından çıkması. Yani evet. bu çok Türkiye'nin yerine getirebileceği kolay bir şey değil de ama başka da koşullar vardı. Tek M4 M5 karayolunun zaten Soçi mutavakat çerçevesinde imzasını atmış Türkiye. Bunu da yerine getirmesi isteniyor. Dolayısıyla 2015'ten bu yana e, sürüncemede olan bir şey yerine getirme, getiremeyen Türkiye taahhütlerinin geriye kalanını nasıl yerine getirecek? Çünkü devasa bir ordunun garantörlüğünü istendi ve şu anda onlarla birlikte operasyon çekiyor. E, öte yandan e, hani Suriye tarafında böyle bir değişiklik yok. Sadece şartlar Hayfen Miktar ağzından duyduk. Ee, sonra Hüseyna Şaban e, Beşar Esad'ın danışmanı Hüseyna Şaban e, bu geçtiğimiz hafta içerisinde bu konuya değindi. Türkiye'nin görüşüyoruz görüşeceğiz gibi söylemleri basından duyduğumuz şeyler de diyerek... İlletilmemiş tamam. yani. Peki şunu Hayır, soracağım. Hiç öyle bir şey yok. Fakat şu anda ee, Suriye'nin kuzeyine dönüp e, TSK'nın başlattığı bu harekatta aslında SDG hedef gösteriyor ama e, benim bildiğim e, Suriye noktaları Suriye ordusunun e, bulunduğu noktaları vurduğu için e, dolayısıyla Suriye askerleri de öldüğü için mesela dün 5 tane Suriye askeri öldü daha önce 7 hmm. tane Suriye askeri öldü hmm. ve bu işte Suriye askerlerine yönelik bu bombardımanın Kendisine baktığımızda Türkiye'nin talepleriyle yaptıkları çok taban tabana zıt görünüyor. Peki
0: Şam'da şöyle bir gündem var mı? Yani şimdi Amerikan varlığı yasa dışı öyle algılıyor Suriye hükümeti evet. ve bir ayrılıkçılık dosyası var tabii ki. Evet. Ve Ankara'dan verilen mesajlar da biraz sanki hani ayrılıkçılıkla birlikte mücadele etmek tırnak içerisinde bu, bu şekilde. Ee, Tabi İdlib meselesi Suriye'nin e, rejim değişikliği e, de en öne çıkan ha, e, yani siyasal İslamcılar evet. olduğunu biliyoruz. Bu, bu evet. gündem bakımından böyle bir ayrılıkçılık gündemi de Suriye Suriye'nin yok mu? E, bu, bu bağlamda nasıl görmek lazım? E, büyük önem atfedilip edilmediği. Evet
1: ben şöyle özetleyeyim izlediğim kadarıyla zaten Suriye hükümeti Türkiye'nin terörist dediği o gruplara terörist demiyor. Suriyeliyiz hmm. ve biz kendi içimizde çözeriz diyor. Ha, ayrılıkçı hmm. diyor. Ama ABD'nin hmm. yasa dışı varlığında, varlığını da e, reddediyor. Aynı şekilde Türkiye'nin de yasa dışı varlığını reddediyor. Yani ABD hmm. ile Türkiye'nin Suriye'deki varlığını eşit düzeyde değerlendiriyor. Hmm. Hmm. Türkiye'nin e, oradaki Kürt gruplara bakışıyla aynı değil Şam hükümetinin bakışı. Hmm. Fakat Türkiye'nin bu tehditleri altında Şam hükümeti Kürtlerle uzlaşmak istiyor. Bu da doğru. Yani aslında hmm. şöyle diyebiliriz. Türkiye'nin sopasıyla bazı şartları kabul ettirmek istemiyor değil. Mesela e, Rusya'nın öncülüğünde yürütülüyor bu görüşmeler. Türkiye'nin bu kara harekatı operasyonu başlatacağı, öngörüldüğü günden bu yana sürekli SDG ile görüşmeler yapılıyor. Türkiye'nin boşaltılmasını istediği M5, M4 Karayolu'nun güneyine kadar ki bölgenin Suriye hükümetine devredilmesini talep ettiler. Ama Hı -hı. sürekli reddetti SDG. Hani e, Türkiye'nin e, ne derler sopasıyla SDG ile uzlaşmak istemiyor değil. Bu doğru. Hı -hı. Fakat Hı -hı. aynı bakmıyor Türkiye ile. Evet Hı -hı. ayrılıkçı e, Ayrılıkçı düşünceye izin vermeyiz diyor ama yasa dışı varlığı hem SDG'yi koruyan Amerika hem
0: cehatçıları koruyan Türkiye Tika, için evet,
1: evet. kullanılıyor bu cümle.
0: Evet. Peki gelelim Mısır'a. E, şimdi tabi Cumhurbaşkanı'nın Konya'da yaptığı açıklamalar gerçekten çok dikkat çekici Mısır bağlamında. Sadece bir el sıkışma olmadığı anlaşılıyor. Hatta 45 dakika kadar bir görüşme de yapmışlar Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinden dar kapsamlı bir görüşme diye kendisi dile getirdi ama e, Büyükelçi atanacak şimdi. Gerçekten bir yeni dönem başladı mı e, bu e, çerçevede? Yani Zaten başlamış bir şey vardı ama tabii liderlerin e, çok şahsi, kişisel hakaretler de söz konusu olduğu için geçmişte e, liderlerin buluşması bambaşka bir dönemin açılmasına vesile sayılıyor. Böyle midir? Nasıl zorluklar var ve Libya bu bağlamda nereye oturuyor? İkisini bir arada mı istiyorsun? O ee, olabilir yani hani bağlantıları tamam. var diye bir ekledim. Ta, tamam peki şimdi e,
1: yani e, Mısır e, basınını izliyordun e, bu Katar'daki e, Dünya Kupası'nın ilk gününde açılış törenine gittiler biliyorsunuz ve orada yazmıştılar. Evet. O ilk gününde Mısır basınının başlığı çok bilginçti. E, i̇şte Dünya Kupası'nda ilk golü Sisi atlı şeklinde yaptılar. <gülüyor>
0: Bunu kaçırmışım evet, ve yani bunun altını, evet. Bunun
1: altını da çok rahat doldurabiliyorlar. Çünkü 2014'ten bu yana Sisiye darbeci, zalim, e, diktatör, e, işte, e, Müslüman kardeşleri için Rabia selamıyla gezildi vesaire Ama ondan sonra geçen yıl e, sanırım bahar aylarında e, Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşmeler başlatıldı. Daha doğrusu görüşme değil. Ee, normalleşme için, istişarede bulunmak için e, yollar mümkün mü diye bir ön görüşme bir al evet. e, evet. yapı taraması, fizibilite tar taraması yapıldı. Onun bile etkisi çok büyük oldu. Şöyle Hı -hı. ki, e, Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanına net olarak şunu iletti: e, Müslüman kardeşlerin, Türkiye himayesindeki Müslüman kardeşlerin e, e, Mısır aleyhinde. E, yayın yapmalarını engelleyeceksiniz. E, Libya'dan elinizi çekeceksiniz. Birincisini yerine getirdi Türkiye. Hemen. Hmm. Yani bunun hmm. etkisi gerçekten büyük oldu. Çünkü İstanbul merkezli e, Mısır ihmanının bütün yayın organlarına ihtar verildi ve asla artık ne sisi ne darbeci ne bilmem ne kelimesi kullanılmaksızın magazinsel haberler vermeye başladılar. Hatta kimi e, medya e, medyatik isimler yurt dışına gönderildi. Sınır dışı mı edildi onu duymadık ama Londra'dan hmm. onların e, selam gönderdiklerini ben gördüm. Yani Londra'ya gitmişler. Dolayısıyla hmm. bunun bile daha görüşme mümkün mü çalışmasının adımlarının atıldığı bir dönemde İvancılara etkisi deprem etkisi oldu aslında. Ona bakarsanız. Hmm. Ve şu anda o el sıkışma Mısır'ın bütün taleplerini yerine getirebileceği düşüncesini uyandırıyor, akla getiriyor. Yani hmm. İhmancıların Türkiye'den tamamen e, çıkarılması da mümkün. E, Libya meselesi, Libya dosyasında masaya yatırılacak. Çünkü biliyorsunuz Libya'da iki başlı hükümet yeni bir sürece girilirken yeniden birlik hükümeti kuruldu. Ama o birlik hükümetini Katar ve Türkiye dışında destekleyen olmadığı halde Türkiye'ye aynı şekilde pozisyonunu koruyor ve yeni anlaşmalar da yapıyor. Eski anlaşmaların devamı ettiğini de söylüyor. Dolayısıyla Mısır dosyasında Türkiye açısından bir değişiklik olmadı. Ama Mısır, pardon Libya dosyasında. Ama Mısır bundan da değişiklik isteyecek. Evet. Peki ee, Türkiye'nin buradan kazancı ne olacak? Gerçekten vizyon dışında herhangi bir kazancı olmayacak. Çünkü doğal Ama ama
0: Mısır da biraz Türkiye'ye öyle mi? Doğu Akdeniz'deki paylaşım evet, değişmez evet. mi? Peki karşılığında ne olacak Türkiye? Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Hani ihman ayağını anladık ama yani Türkiye-Mısır normalleşmesi, Cumhurbaşkanı'nın gerçekten çok olumlu sözleri var. Gerek el-sisi ve gerek Türk-Mısır hatları arasında. Yani Türkiye karşılığında tam olarak ne bekliyor, ne elde edebilir? Türk Hiçbir şey elde etmeden herhalde olmaz. Siyasi <gülüyor>
1: söylem açısından onurlu yalnızlıktan işte yeniden sıfır soruna gidiş sürecini başlatmak istedim. Hmm. Bu süreçte çünkü bütün ekonomik kazanımlarını, diplomatik siyasi kazanımlarını kaybetti. Siyasi açıdan hani ticaretin, ekonomik işbirliğinin yeniden başlaması bir kazanç Türkiye için. Ama Doğu Akdeniz'de hmm. Mısır'la barışsa da çözebileceği bir şey yok. Çünkü Libya ile yaptığı anlaşma Türkiye'nin aslında haklarından vazgeçmesi anlamına gelen bir anlaşmadır. Hmm. Dolayısıyla orada değişen bir şey yok ondan vazgeçmiş olacak. Ee, münhasır ekonomik bölgelerde yeniden paylaşım olur mu Türkiye'nin tutumuna bağlı ama bu AKP ile olur mu çok öngörülmüyor. Öyle diyebiliriz size. Bu arada Libya ile noktayı koyalım. Libya'da şu anda, şu anda değil zaten 2014'ten bu yana iki hükümet var, iki başlı iktidar var. Evet. Tobruk hükümeti Birleş, Birleşmiş Milletler'in atadığı o birlik hükümetinin görev süresi bitti diye zaten onu tanımıyor ve şeyi güven oyunu geri çekmişti. Şu anda yetkisini ve görev süresi bitmiş bir Trablus hükümeti var. Hatta çok hmm. ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, karşı kıyıdaki komşuları Yunanistan evet. onları tanımıyor ve e, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Libya ziyaretinde aslında direkt Bingazi'ye gidecekken evet. Dünnük Hükümeti'nin Başbakanı rica etmiş e, işte o, bir görüşelim diye ee, Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla Ermenkuş onu karşılamaya gidince uçaktan
0: inmemiş ve devam evet. etmiş. Ee, ben aktarmıştım evet. onu da o, o da biraz tuhaf bir şey o zaman. Niye Başbakan'ın davetini kabul edip de Trablus'a gidiyor? Sadece birebir görüşeceğiz.
1: Çünkü Ermenfi e, daha önce Yunanistan Büyükelçisi'ydi. Libya'nın Yunanistan Büyükelçisi'ydi. Hmm. Yani kişisel talebe kişisel bir cevap verilmiş oldu. Burada e, söylediği ilginç görev süresi bitmiş bir hükümeti ben meşru görmüyorum. Bu çok e, bariz bir şey yani. Dolayısıyla Libya ne seçimini yapabildi? Geçen Aralık ayında seçimini evet. yapacaktı. 5 artı 5 artı 5 askeri komisyonun işte o milisleri e, Suriye, e, şey Libya o Sulusal Ordusu Çatıstan birleştirecekti. E, yabancı paralı askerleri ülke dışına çıkaracaktı. Bunların Hiçbirisiyle ilgili hiç somut bir adım atılmadığı için Libya hmm. aynı yıkım halindeki ve e, iktidarsız bir Libya
0: diyebiliriz. Evet peki çok çok teşekkür ediyorum ee, sevgili Hamidi Rencuzoğlu'ları e, hakikaten detaylı bilgiler e, almış oldum sizden. Libya'daki son durumla ilgili özellikle e, Mısır'daki algılar hakikaten hep beraber takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Evet hakikaten zorlu bir süreç. Burada e, Türkiye e, tabii e, bu normalleşme ve dış politikada gerçekten yumuşak görünüm e, içerisinde öyle anlaşılıyor. Çok çok sert bir dönemden sonra geldiği için tabii herkesin kaçınılmaz olarak dikkatini çekiyor. Ama hani Mısır bağlamında ne elde edebilir bütün olup bitenlerden? E, tabii e, ticari ekonomik ilişkiler, Türkiye sermayesinin Mısır'da e, bir takım girişimleri var. Bunun dışında memleket olarak hepimizin de hayrına tam olarak neler çıkabilir diye bakmaya devam edeceğiz. Libya daha karışık bir dosya. Ben hep aktarıyorum size. Batı tarafından rejim değişikliğiyle bölünmüş bir ülke. Bunu sadece bir kanadıyla anlaşma yapmak sizin pek sorunlarınıza çözüm üretmiyor. Zaten Libyalıların sorunlarına bir çözüm bulmak bir pek mümkün gözükmüyor. BM hükümetiyle vesaire tekrardan birilerinin kazanması lazım Libya'da yani bir taraf kazanmadan da böyle uzlaştırmalar maalesef olmuyor işte yani bir sonuçta vermiyor. Türkiye'nin tabi Doğu Akdeniz bağlamında çok sıkıntıya düştüğü, düştüğü bir resim var gibi ama öte yandan da Trablus'taki yapının da en önemli savunucusu Ankara gibi gözüküyor. Bakalım Mısır'la ee, yeni dönem o Libya dosyası Mısır için çok önemli olduğu için aynı zamanda gelişmeleri nasıl etkileyecek göreceğiz. Evet e, Dünya Kupası e, tabi e, Salı günü İran Amerika maçı var. Siyasette karışacak belli ki nasıl bitecek bilmiyoruz ama şimdiden zaten Katar'da tartışılıyor. Hem kültür savaşları var Dünya Kupası'nda aktarmıştım geçen hafta size LGBT tartışmaları ve mutlaka bir demonstrasyon artık biliyorsunuz. Batı dünyası böyle cinsel kimlik demonstrasyonu e, oluyor. Ya da haçlı kıyafetleri falan gözaltına alınanlar olmuştu, aktarmıştım size. E, Dünya Kupası'na, İran milli takımının burada İran'daki kadın hakları, protestoları e, Dünya Kupası'na taşındı. Milli takım e, direktörü Carlos Coelhoz'a... E, sormuşlar bu e, protestoları. O da yani siz e, Southgate'e, İngilizlere, <gülüyor> e, Afganistan niye sormuyorsunuz? Yani Batılılar söz konusu olduğu zaman futbol konuşuyorsunuz. E, böyle başka ülkeler söz konusu olunca sorunları, her ülkenin sorunu var tabii ki. Böyle sorular soruyorsunuz, çifte standart gibi tepkiler göstermiş durumda. Galleri 2-0 yendiler. Yarın akşam göreceğiz Amerika maçıyla iyice kızışacak. Burada Suudi Arabistan tabii Arjantin'i yendiği için e, sevinci bitmiyor Sudililerin. E, e, e, bunun dışında e, İspanya Almanya'yla bir bir berabere kaldı ama bir de e, Fas Fas Belçika'yı yıllar sonra bileğini bükmüş gözüküyor. Türkiye'de, İstanbul'da falan da bayağı bir faslı yaşıyor artık malum. Artık e, nüfus değişikliği, yaşadığımız nüfus değişikliğinin bir başka tezahürü olarak. E, İstanbul'da da kutlamalar yapmışlar ama Belçika'daki kutlamalar biraz ortalık birbirine girmiş gözüküyor. E, faslıların sevincine e, biraz şiddet karışmış gibi bir e, manzara var. Efendim Dünya Kupasını ben de hemden geldiğince biraz... Tabii futbol siyaset Magazininden birkaç not aktarmış oldu bu sayede. E, Eksenen bugün bu kadar, yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Ceyda Karanla Eksen sona erdi.